0: Fala, galera! No nosso terceiro episódio, no The YuriCast, falaremos sobre o Jusnaturalismo, Positivismo e Pós-Positivismo. Já ouviu falar dessas correntes doutrinárias com distintas concepções do direito? É, primeiramente, não há que se falar em é uma cronologia entre elas, uma vez que até hoje existem autores doutrinadores que defendem o Jusnaturalismo Outros defendem o positivismo, embora né, o pós-positivismo seja realmente o pensamento mais moderno. No que importa a corrente justnaturalista, é importante aqui a gente destacar algumas características. O direito, para o naturalista é uno, válido em todo e qualquer lugar, sendo também imutável, né, não se altera com o tempo. E também depende da vontade humana porque a lei seria fruto da razão e não da vontade humana. Para os doutrinadores, aqueles autores que defendem o justnaturalismo, existe ou existiria né, um direito anterior ao direito positivo, ao direito escrito. Tratar-se-ia do chamado, então, direito natural. Dentro do justnaturalismo, nós podemos falar de diferentes escolas, com diferentes concepções. As principais aqui que vamos pontuar... É, são a escola tomista e a escola do direito natural e das gentes. A primeira, que é a escola tomista, até pelo nome, né, a doutrina de São Tomás de Aquino, segundo o qual existe um direito eterno que vem de Deus, né. A segunda, que é a escola do direito natural e das gentes, já encontra fundamento do direito natural e encontra na razão humana, né, o fundamento do direito natural. Ele vai se encontrar na razão humana e a sua característica de ser social. O seu principal representante aí no, na Escola do Direito Natural e da das é Hugo Brócio. Agora, e o positivismo? Muitas vezes quando a gente está estudando direito, o professor fala tanto sobre positivismo, positivismo jurídico. O que, que seria? Quais seriam as principais características? No positivismo jurídico, o direito se resume àquele criado pelo Estado na forma de leis, independentemente do seu conteúdo, da sua questão material, da sua concepção material, sendo né, a constituição o seu fundamento de validade. Nessa ótica que, que a gente fala, está falando, né, da positivista, direito e moral são coisas totalmente distintas. Não há qualquer vínculo entre direito, moral, direito e ética. E vamos destacar aqui, né, tomar nota de que esse distanciamento entre direito e moral, direito e ética legitimou diversas atrocidades e barbares da Segunda Guerra Mundial, sendo que o amparo da lei né, perpetrou grandes violações de direitos humanos. Essa era a justificação, com fruto da vontade popular. Não há, todavia, que se atribui qualquer carga também axiológica negativa a esse positivismo, é, sendo que a ascensão do positivismo jurídico está relacionada com o constitucionalismo. Foi necessário, de certa maneira, impor, né, por meio de leis, limites ao poder estatal. Mas também temos aqui que registrar que alguns países do mundo, ao longo da Segunda Guerra Mundial, legitimaram ou foram legitimados é, para que se perpetrassem grandes violações a direitos humanos. Essa teoria positivista no Brasil é utilizada para afirmar que o poder constituinte originário, o poder que pode elaborar né, uma nova Constituição, é juridicamente limitado, cabendo-lhe criar as normas de hierarquia máxima dentro desse ordenamento jurídico brasileiro. Importante também falarmos sobre o pós-positivismo, que, eu, como eu disse, é o conceito, a concepção mais moderna. Esse pós-positivismo, por sua vez, é uma forma aperfeiçoada do positivismo que foi mencionado anteriormente, em que se entende que o direito não se encontra isolado da moral. Ao contrário, então, do positivismo, o pós-positivismo compreende que o direito não se encontra isolado da moral e da ética, devendo estar sempre né, é, relacionado, inclusive, encontramos princípios como a dignidade humana, ou mesmo a igualdade, que influenciam, influenciariam e até já influenciaram na criação, e são influências importantes na criação das leis e a aplicação da lei. Os marcos do positivismo foram a Constituição Alemã, de 1949, né, século XX, e a Constituição Italiana, do século XX também, 1947. As atrocidades que foram mencionadas, né, cometidas ao amparo da lei sob a justificativa do positivismo, por não estar relacionada nem vinculada à ética nem à moral, é, no caso, as atrocidades cometidas pelo nazismo e pelo fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, de fato, não poderiam ser repetidas. Ok, cumprimos o nosso DB, fique conosco e no próximo episódio falaremos sobre conceitos importantíssimos sobre a Constituição, conceitos que não só caem, despencam em provas, conceitos de Constituição ideal, conceitos no sentido sociológico, no sentido é, político, no sentido jurídico e por aí vamos, não paremos de estudar, vamos, fique conosco e fique ligadinho na Dayuricast. Abraço!